0: Bienvenidos de vuelta al podcast de Café con Autores, este espacio en el cual tenemos invitados semana con semana diferentes autores o personas involucradas en el mundo literario. En esta ocasión, yo soy Carla Nives.
1: Y yo soy Tero Moliz. Qué gusto estar aquí nuevamente. Y, este, y déjame decirles rápidamente de qué se trata Café con Autores. Café con Autores es esta organización, idea que creamos para fomentar la lectura, para darle más visto y espacios a los autores locales. Y realmente hablar de todo lo relacionado al mundo de la literatura. Y hoy tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros, desde muy lejos, desde muy lejos, nos visita Lorena Fernández, bienvenida. Yes,
0: gracias, Desde gracias. la gran ciudad de Saltillo, lejísimo. No, no, no que San Pedro. San Pedro, Coahuila, San Pedro, San Pedro Coahuila. San Pedro, Coahuila. ¿Qué tan lejos está de Saltillo eso? Eh, como tres horas, más o menos. Ah, no, pues sí sale. No, sí sale.
1: Más, más bueno, acá de Torreón, ¿verdad? Es
0: una ida sí. a Estados Unidos eso. Sí, échale. Sí, sí, a Macalina. Como otro es país. como tres horas. Claro. Otro país. No, qué padre
1: que nos acompañas. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida. Gracias
0: necesitaron tu pasaporte cuando cruzaste. Sí, todavía la visa ya. <risa> Menos mal. Sí. No, qué padre, qué, qué bonito tenerte aquí. Bueno, Lorena es participante de la sesión número 11 de Café con Autores, así que quizá ya la hayan logrado conocer en persona o quizá este es su primer acercamiento con ella, pero el día de hoy vamos a hablar, pues ahora sí que, pues de quién eres. Cuéntanos un poco Lorena, quién eres tú antes de hablar de tu libro de cajones abiertos.
2: Pues, yo soy Lorena Fernández. <ríe> Estoy muy contenta de estar aquí y de eh, a, haber coincidido con ustedes, de, de estar en este espacio, que realmente los felicito por esta gran in iniciativa, de verdad. Y qué padre que existan personas que están eh, impulsándonos a los nuevos escritores, a los nuevos autores. Digo, no soy nueva escribiendo porque mm -hmm. empecé a escribir desde que era niña. De verdad, lo hacía como un tema de introspección, pero yo creo inconscientemente, porque pues de niña no lo ves así, no lo haces consciente. Eh, escribía cosas que, porque era muy tímida, y mm. escribía cosas que me guardaba como para mí, que pensaba y después decía, esto suena bien, lo escribí.
1: <risa> <risa> Más editora que autora. <risa> se me hace, sí.
2: Entonces, eh, fue, fue algo que me fue, la escritura ha sido algo que me ha ido como acompañando con, con el tiempo en distintas etapas de mi vida. Y Pienso que cuando ya quise dedicarme a hacer algo en serio, por eso, o sea, fue cuando nació este libro. O sea, nunca pensé, la verdad, que iba a ser un libro con todas esos, ese compendio, ¿no?, de, de poesía en prosa. Yo, uh -huh. yo estoy incursionando en la poesía en prosa. Uh -huh. Y dije, ok, creo que ya es momento también la vida como que te impulsa a, a sacar eso que tienes guardado, ¿no?, esas emociones escritas. Esos pensamientos. Pero y... se, me, se me hace
1: que estás esquivando la pregunta, porque <risa> sí, no nos has sí. dicho quién eres. Ya, bueno,
2: ya voy, ya voy. <risa> soy eh, de San Pedro, Coahuila. Yo estudié comunicación. Y, pues, ¿quién soy? Mm -hmm. eh, Esa soy, soy la autora de cajones abiertos. <risa> <risa> es lo que te define como humano. Aquí eh, venimos no. a confrontar, Ay. ¿eh? siempre ah, es claro. filosófica <risa> la pregunta. No. no, no, no. Pues, soy una persona demasiado... Eh, Intensa, realmente, sí, vale. desde niña, sí. Soy muy intensa y es algo que no se me quita realmente y que, que si ustedes leen lo que he escrito pueden ahí este eh, darse cuenta de mi intensidad. Siempre estoy como eh, tratando de retarme a mí misma, la verdad, con algunas cosas, pues, de mi carrera o, o de mi propia personalidad o como un sentido de superación personal, de superarme. Uh -huh. eh, siempre he sido muy inquieta y muy creativa. Desde muy chiquita me gustaba también escribir y, y cantar. Y siento que un tiempo como que lo, lo dejé de un lado, porque también, como esta parte idealista, siempre he sido muy idealista. Y entonces, este... Después sigues como la vida con los estándares que te marca la vida y la sociedad que tienes que hacer, pero cuando realmente tienes muy, muy arraigado estos ideales y tienes, este no sé, esta sensibilidad por, por usar tus talentos, porque me considero que tengo talento para hacer esto, para cantar y para escribir. Eh, siempre estoy ideando cosas, o sea, siempre estoy como... Eh, tratando de, pues no sé, como de crear cosas. Siempre estoy pensando y por eso estoy escribiendo mucho a diario.
1: Muy y... bien, así. Intensa. No, es la respuesta, esa, intensa. Esa, no. esa pero, es, pero, intensa pero yo y creo, creativa. Yo creo que la intensidad es algo muy bueno para un autor si logras transmitir esa intensidad en palabras escritas. Porque uh -huh. yo creo que, es que al escribir un libro, a escribir cualquier cosa, tienes que filtrarlo. O sea, tienes que ah, editarlo sí. en tu mente de una manera. Porque sí, cuando hablas, sí sacas cualquier cosa.
2: Sí. Y no sí. lo
1: editas, no lo piensas. Pero ya que lo escribes, tienes que pasar tu pensamiento a papel. Ay, y sí. hay como un pequeño pausa de por lo un menos. Delay, ¿no? y sí, sí,
0: es un
2: proceso pesado, eh. Y, sí. y bueno, yo lo us, yo lo usé mucho, ya ahorita ya no tanto, pero lo usas también como una forma terapéutica, ¿no? O sea, es un ejercicio terapéutico muchas veces escribir y poner... Es muy difícil poner la idea y eso que yo les digo, yo sí me considero muy creativa. Siempre tengo una idea en la cabeza, pero aterrizarla yo creo que es el verdadero reto. Uh -huh. Y no solamente en palabras, sino cualquier tipo de idea, ¿no? Que tengas eh, proyectos, pues, que, te, ah. que se vienen a tu mente. Entonces, este... Sí, o sea muchas uh -huh. personas me han dicho así como que ay, escribir puede ser muy fácil, porque <risa> por sí, o sea, no es cierto, o sea, muchas, pero, o sea, realmente escribir lo que quiere decir Uh -huh. digo que sale escribir puede ser fácil, de pero de escribir corazón. bien. Exacto, sí. sí, sí si no, vas a Epic
0: Sprint, pues fácil. Claro, ¿no, claro, eh? pero, no, pero
2: acomodar realmente lo que quieres decir con tus ideas y, y con el corazón, porque yo claro. sí pongo el corazón en las palabras. Sí. Este, no es fácil, no sí. es fácil. No, no. Sí, creo que ese justo es el, el arte más complejo, o sea, de llevar lo que decías
0: de la creatividad a la acción. O sea, porque en, en la mente, pues quizá todos somos genios, ¿no? Todos tenemos la siguiente gran best seller internacional y la... Pero, o sea, a la... Ahora llevarlo al papel es donde está el challenge, o sea, tanto en, en la disciplina que es hacerlo, en la creatividad y obviamente en la prolijidad, o sea, de que esté bien ejecutado. Sí. Y por eso, pues sí, o sea, escribir es fácil, pero no es fácil. Y um, se me hizo interesante que, o sea, yo no sabía que cantabas. Qué padre. Como hobby, ¿eh? Ajá. No, no crees Pero, bien. y bueno... ¡Cántanos algo! Que... No, ¡Cántanos algo! ¡No, no, ahora. no! no eh, ahora ¡Cantando con autor! Y ahora, ahora cantando con autores el nuevo show. Lo que no sabes es que ya va a ser el show de medio tiempo. Que <risa> sí, tiempo, sí. De sí. Tiempo. Este, que, ah, por ejemplo, bueno, no sé, digo, tu, tu poesía es en prosa. Uh -huh. Entonces, pero, ¿tú crees que tuvo algo que ver como esta inercia musical que traes? vale bueno, el simple hecho de elegir escribir poesía, cuando bien pudiste haber escrito
2: novela o cuento sí fíjate que sí qué buena pregunta porque yo mucho mucho de lo que me gustaba escuchar y es porque por ejemplo escuchaba a mi papá que escuchaba esas canciones por ejemplo a Joaquín sabina uh -huh. y ya que será en la pubertad me empecé a ponerle atención a las letras de joaquín sabina y pues él es él es un gran poeta yo por eso yo digo yo soy poeta en proceso porque uh -huh. la poesía es algo muy grande para mí entonces yo sé que digo yo soy eh, yo escribo poesía en prosa y la verdad es que son, no sé, es como una forma también de burlarte de la vida y de y demostrar de tus emociones también de una forma creativa, ¿no? Mm. Entonces, este, sí, yo creo que la música sí siempre me fijo en las letras de las canciones, mm -hmm, sí, yeah. entonces sí ha influido en mí.
1: Y esto, mencionaste que un poquito, digo, de que toda la vida has estado escribiendo y eres muy creativa, pero ¿qué, ¿te acuerdas de qué es? ¿Qué fue lo que realmente detonó de, de que comenzaste a escribir?
2: Yo creo que leer, porque de chiquita me gustaba mucho leer eh, y luego me acuerdo en primaria nos ponían muchos cuentos y, y los intercambiábamos en primaria, que estaba en quinto, en sexto de primaria. Digo, todos en todas las escuelas, y espero que lo hagan, <risa> o sea, es normal, todos lo hacen, ¿no?, pero que te enganches y que te guste este, leer, pues, que le dé seguimiento, oh. sí, empecé desde ahí, luego tengo parientes, tíos, este, primos, que, bueno, un tío que sí es de Saltillo, que fue ah. de Saltillo, ya falleció, <risa> eh, Pablo Ortega Mata, que en paz descanse, él escribió dos libros, de hecho, de Saltillo, y de la historia de San Pedro, y entonces, como que también ya lo traigo mm. en el inconsciente familiar, ¿no? En la sangre, ¿no? Sí, en, en la sangre. Entonces, la presión, la presión. <risa> no, o sea, y realmente te digo, nunca fue algo que pensé que iba a materializar, ¿eh? o sea, mm. realmente fue algo que inconscientemente fue saliendo y lo he disfrutado mucho. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Finalmente, el libro en papel.
0: Yes. Oye, qué padre que, que dijeras eso de los círculos de lectura de las escuelas, o sea, porque creo que, bueno, yo creo que la mayoría nos ha tocado en algún punto eso, pero qué padre saber que tu experiencia fue buena, o sea, porque creo que casi todos los círculos de lectura escolares que yo viví no y que eso. me contaron eran los peores <risa> libros, de que literalmente los que todos donaron, que nadie querían, que están empolvados, que están feos, o sea,
2: ¿tú te acuerdas eh, de algún libro en sí, particular que digas de que sí. este libro, wow, sí. Sí, yo me acuerdo de Simba del Marino mm. y me gustó mucho la, la creatividad de ese libro, como los viajes, las aventuras ¿no? del marinero y luego me acuerdo de Ana Frank, mm, ese, totalmente, yo creo, que, yo creo que conecté como niña en esa edad, ¿no? en, mm. me acuerdo que lo leí cuando estaba en sexto, que tenía 10 años, 11 mm. años más o menos, 10 años y, uh, sí, y de hecho aquí en mi libro escribo algo que escribí cuando estaba como en quinto tenía nueve años qué padre lo que lo quise Sí, lo quise wow. agregar porque dije quiero que se vea que o sea soy fiel a esta niña no o sea y de hecho escribo aquí que me disculpen por las faltas de ortografía <risa> Ay,
0: pero mira, lo dejaste dije lo voy a
2: lo voy a poner a ver léelo <risa> te invito a leerlo okay se llama esperanzas Tristeza con ese, qué vergüenza. Está bien. eras una Sí, niña, sí, sí. Gané primer lugar en un concurso ahí. Yo creo que eso. Solo lo escucharon, ¿no? lo, sí, lo En el concurso de las tías, sí. Sí, sí. No, era, en el era el único de participante. Primaria. Te digo, por eso se me quedó, yo creo, en el concurso de primaria. Tristeza es la soledad. La soledad es como el llanto. Estés donde estés, yo te estaré recordando. Pienso en el pasado y en el futuro. No hay esperanzas. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mis esperanzas? Aunque tú no me recuerdes, yo siempre te estaré recordando. Lloro cada noche por ti como si fuera tu muerte y como si fueras un día recordarme. Estés donde estés, tú siempre estarás a mi lado. Yeah, en fin. ¿Y cuántos años tenías otra vez? A ver, ¿qué onda?
1: Es la misma que escribió mi abuela a, los, a su le, Porque, cuna de muerte, así como o sea, a los 80 años. Está oye, muy profundo. Algún
0: hámster, un perro,
2: había fallecido recientemente. no qué <ríe> está? Sí. No. ¿Qué pasó?
1: Está heavy, te, muy te,
2: bien. No, eh, o sea, gané el primer lugar y yo creo que también eso influye en mí, eh? Y el premio fue una ida a terapia. Ay, yo, sí, que ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No, nadie hizo. Yo, fíjate, fue así como que, ah, sí, que para. No, pues son de esos concursitos que hacen en las que de la primaria, o no sé. o Que,
1: que obviamente nadie lee las poemas y que, que participan. ¿no? Como, ah, tú ganas. Oye, pero sí lo leyeron. No, pero tú ganas. Pero maté a todos en el poema. Sí,
0: sí. Y tengo ocho años, ¿no? De que. Eh, Ay, no, qué no, buena, muy buena. Sí. Muy buena, gracias sí, por bien. eso. chiquita, ¿bien dijo? ¿Tienes? Bien dijo, bien sí, dijo. Muy bien. Y a todo esto, pues ahora sí, cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro? No, no, me lo has platicado Mi libro
2: aquí. se llama Cajones Abiertos. Eh, el libro, ahí sí fue totalmente, eh, bueno, ya se los dije fuera del uh -huh. aire, pero se los voy a decir aquí. Eh, conocí a la editora de Voz del Loto que se llama Magali González, a quien le mando un abrazo y... Un saludo. Saludos, Magali. Saludos. Sí, eh, me encantó porque, bueno, ella da talleres y yo entré a uno de sus talleres de cómo escribir mi primer libro. Tenía todo este compendio de poemas y no sabía qué hacer con ellos, pero sabía que quería hacer algo. Entonces dije, bueno, voy a ver a ver si tengo potencial. Mm -hmm. <risa> y ya después, la verdad es que la guía de Magali fue como algo que mis respetos a ella como editora, o sea. ...realmente yo no sabía qué hacer y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer, porque tus poemas no tienen nada que ver un tema con el otro... ...es que puedes invitar al lector a que pase como en los museos, ¿no? Que pasas en una sala y entras... ...y en esta sala se trata de esto y, y en la siguiente sala se trata del otro. Entonces, esas salas las hice como capítulos, ¿no? Mm. Y después dije, ok, ya, ya tengo como la estructura... Y ahora sí que me inspiré y acudí a esta creatividad a la que tanto digo que, <ríe> que tengo. Y nació Cajones Abiertos porque sí me inspiré y de hecho lo pongo acá en la contraportada. Me inspiré en una obra eh, de la estatua de Mujer en Llamas de Salvador Dalí. Y sí me acuerdo que cuando yo vi esa estatua en el Museo, me sentí como identificada, dije, esa mujer en llamas, ¿puedo, ¿puedo ser yo? Tal vez sí. estoy ahí. Ahora claro, te vas a tener que cantar, this girls are on fire. Si sí, entonces, pero dije, no quiero que el libro se llame Mujer en Llamas, porque ya hay una estatua y porque no, o sea, yo quiero que, bueno, después leí, porque Dalí tiene eh, estatuas de elefantes, de mujeres embarazadas, de niños, de otros animales con cajones y después investigué y leí que él le ponía cajones a las figuras porque se pues hablaba del inconsciente de, de esa figura, ¿no? Mm. Por ejemplo, de las mujeres embarazadas, eh, lo que guardaba esta mujer en el cajón es el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y se me hizo súper interesante, me encanta Dalí, súper interesante. Y ya que vi eh, esta estatua y con cajones, dije, ok, yo soy la mujer en llamas, pero no me interesa uh -huh. que vean a la mujer en llamas, me interesa que vean lo que hay dentro de estos cajones, ¿no? Yeah. O sea, lo que tiene que decir dentro de estos cajones y en ¿Y? cada cajón hay distinta poesía.
1: Y son, son tus cajones. Estamos sí. entrando al inconsciente tuyo Totalmente. de Lorena.
2: Sí, sí, yeah. sí.
1: Es como acceso a tus cajones mm. abiertos. Y, y, y mencionas mm. esto que se me hace súper interesante de como que considerar un libro como un, un paso por el museo guiado. Y, este, y, y, y si das vuelta a ese museo de tu libro, ¿cuál, es, ¿cuál dirías que es el mensaje principal? ¿Hay un hilo negro? ¿Hay algo que los une a todos? ¿Cuál, cuál sería el mensaje si hay algo?
2: Sí, yo creo que eh, es el camino a conocerse a uno mismo, o sea, porque para mí lo más difícil de hacer este libro fue soltarlo, o sea, eso que dices, sí, estás dando acceso a tu inconsciente, y mm. que, es como qué pena, no quiero mm. que, yo siempre fui muy reservada, y siempre lo soy, todavía lo soy, muy reservada, y yo creo que también la vida me impulsó, así como que ábrete, o sea, abre mm. esos cajones, no pasa nada, eh, y es, es un camino a conocerse a sí mismo, es un libro muy introspectivo y no es solo porque yo lo diga, algunos lectores me lo han dicho, o sea, este libro tiene mucha introspección, pero te ha, o sea, invita al lector, no no habla de la introspección de Lorena, ¿no? Sino invita al lector a que haga cierta introspección, a cuestionarse y sí, es, es más o menos, yo creo, el, el autoconocimiento. bien. Y digo, eh, me comentabas fuera de
0: cámara, que lo publicaste en el 2019, si no me equivoco, sí. este, y ha pasado un par de años, y me imagino que la Lorena que le dio print por primera vez a la Lorena que está sentada aquí, pues ha evolucionado, ha cambiado y ha crecido. ¿Cómo es para ti ese pues, vistazo al pasado? O sea, de que esta Lorena que se imprimió aquí es una, y hoy cómo la ves, hoy cómo convives con ella.
2: Sí, eh, pues la verdad es algo como que ya estoy tratando de darle... Eh, como, este otro, mira, ahorita estoy escribiendo otro libro y es uh -huh. como un reto que me estoy poniendo como escritora porque dije, ok, voy a escribir por ahora una novela, ¿no? okay. uh -huh. Y eso es algo nuevo uh -huh. para mí y todo esto, pero me siento como muy contenta porque me daba mucha pena a mí, o sea, realmente yo decía, ¿a quién le va a interesar, no? O sea, ¿por qué alguien compraría mi libro, no? Pero eso también puede ser autosabotaje y si uh -huh. no crees en ti misma y si no crees en tu talento, pues nadie lo va a hacer y aparte...
1: Complejo de impostor, ¿verdad? Sí. sí.
2: Entonces, es, es algo que, que tú ofreces al mundo, es como un regalo que se te da, ¿no? Y es algo que tú también lo ofreces a, a los lectores y se abren siempre nuevas oportunidades. Entonces, pues sí, fue un proceso complicado, ¿no? y Pero es así como que... A la Lorena de antes, te digo, no sé, tal vez fue difícil en su momento, pero qué padre, lo vas a lograr o, o lo lograste, ¿no? Me siento como orgullosa de eso. Uh -huh. Y ahorita también me siento como motivada de poder decir, pon, ponerme este reto de decir, ok, voy a escribir otro libro que se trate de otra cosa y que también tengo muchas otras cosas que contar, ¿me mm, explico? Qué padre. Qué padre mm. ¿Y, ¿Y esta novela rima? <risa>
0: Para hacer como este shock de poesía que no rima y la... <risa>
2: No, no, esta novela nada más voy a decir que es de empoderamiento femenino. Okay. Porque luego también, no sé, estamos pasando por etapas complicadas de pandemia, de, de muchos temas que luego no sabes cómo manejar. Entonces, dije, lo que yo sé es, este... Bueno, lo que yo he vivido es empoderarme, ¿no? De creer en mí, ¿no? De luchar contra esa oscuridad, ¿no? Que a veces nos puede agobiar. Entonces, este ese empoderamiento femenino y son algunos personajes ahí muy místicos, la mm. verdad. ¿De cool? Sí, la verdad, estoy, ha sido muy divertido hacer esa novela. Más y... o
0: menos, ¿para cuándo?
2: Yeah, yo creo que para el otro año, sí. Te, ah, ah, bueno,
0: ahí vamos a estar pendiente.
2: Sí, si todavía no, no, hay prisa. Sí, no, hay no, prisa. No hay prisa más uh -huh.
1: Sí, qué bien, porque digo, eso, eso ese atrevimiento de justamente compartir lo que, lo que, o sea, pensamos que nadie va a querer leerlo. Uh -huh. y, y como dijo, o sea, mi conocido, no, no puedo decir que es mi amigo, pero es uno de mis autores favoritos, Robert D. Graff, un holandés, eh, que escribió un libro que se llama The Usefulness of Use, Useless Information, Fabuloso. Y este, él me dijo, lo contacté hace años y me dio un tip para escribir cuando antes que no escribía. Me dijo, escribe algo que tú quieres leer. Claro. Y se me hizo súper fuerte. Como que al principio dije, pues, no, yo quiero escribir algo que los demás quieran leer. Uh -huh. Pero realmente fue súper buen consejo porque escribí algo que era mío, algo de, que realmente yo conocía o sentía conocer. Y me encantó el proceso. Y luego, si alguien más lo quiere leer, pues es un bono. Uh -huh. claro, Pero creo claro. que fue muy buen consejo y estás hablando de eso también para ti, escribirlo para ti.
2: Sí. sí Nunca sabemos, o sea, eso, ¿no? Que alguien va a poder disfrutar también esas palabras, ¿no? Esa, esos pensamientos. Claro. ¿no? Justo. Sí, aparte, pues
0: digo, yo creo que sobre todo los primeros libros de todos los autores que hemos llegado a coincidir, este como que siempre está esta carga muy emocional con el primero, como que siempre hay un gran mensaje que está como que en tu alma, en tu ser, y cuando ya finalmente lo expulsas es como un, un alivio personal y que qué sí. padre que después te des cuenta que otras personas resuenan, empatizan, les brinda algo, entonces creo sí. que cuando lo hacemos así, o sea, ya sea el primero, segundo, quinto proyecto, eh, pues siempre garantizas que también es, que es auténtico, ¿sabes? Que nunca claro. es de que, ay, pues es que están de moda los vampiros y los hombres lobo. Oh, claro. pero, <risa> qué buena idea, Carla. Vampiros sí, hombres oigan, lobos, ¿no? oigan, voy a pasar y hombres lobo, ¿no? Es que peleen un, unos contra el otro, sí. ¿verdad? Y hay una
1: chava que, que se, enamora se enamora de ambos bandos. ¡híjole, ¡Qué buena idea! No, no, ya, ya sí, lo voy a escribir. Sí,
0: sí, sí. sí. Bestseller, tiene éxito, sí. tiene sí. potencial. O sea, que, ¿y qué padre Exacto. que lo veas así?
1: No, buenísimo. Oye, y, este, y de esta experiencia de vida y de haber escrito, si tuvieras que darle un solo consejo a un autor o a alguien que quiera escribir, ¿qué tip le darías?
2: Ay, el primero es que sean honestos con lo, con lo que van a poner en el papel. ¿no? O sea, que sean honestos con ellos o con ellas mismas porque... Muchas veces al principio todo, bueno, no sé, a mí me pasó que cometemos el error de que, ok, quiero escribir uh -huh. y lo primero que escriba tiene que salir perfecto uh -huh. y, o sea, no, nadie te está viendo, vas a escribirlo mal como yo con mis uh -huh. faltas de ortografía cuando tenía nueve años, o sea, nadie, bueno, te, ya lo están viendo,
0: <risa>
2: no, o sea, tienes, primero tiene que salir y esto es algo también que que uno de mis maestros este, de escritura me, me dijo, o sea, escríbelo como sientas que, que lo quieres decir. Después le das forma, después lo pules y, uh -huh. y, y se trabaja mucho, ¿no? Claro. O sea, la escritura es algo que hay que pulir y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y hay muchas veces que cometemos el error de, de que nos importa más publicar mm. esa necesidad de, de publicar en vez de trabajar bien lo que quieres publicar, ¿no? Y eso es algo que, como mm. estamos diciendo de, de al escribir otro libro, uh -huh. pues te exiges más porque sí, sí es cierto, o sea lo, lo tienes que pulir, uh -huh. tiene que salir mejor que el primero, ¿no? Claro. O sea
0: Sí, ya pones la vara más alta y también porque pues ya tienes experiencia, uh -huh. al principio, digo dependiendo la ruta que cada uno tomó para su primer libro, eh, pues ahora sí que estás aprendiendo, no tienes ni idea, tipo de edición, a lo mejor nunca ni siquiera Amazon y la plataforma de publicación. Entonces, ahorita que ya tienes más herramientas, sabes que lo puedes hacer mejor, porque pues definitivamente sí, tienes más conocimiento aprendes. que en el pasado. Ajá. Y del libro, pues no sé si a lo mejor después ya lo leyeron tantas personas que te digan de que, oye, aquí sentí esto, aquí como que no entendí. También es esa feedback uh -huh. constante que dices, ah, órale, mira, a lo mejor yo quería decir algo súper triste y la gente lo malinterpretó y dice que es algo bien sí, feliz, que qué padre, sí. pero no era la intención. Entonces te pones, o sea, creo que está interesante ese... Sí, está muy Ida interesante. Y vuelta,
1: ¿no? Oye, Carla, yo te tengo una pregunta que fíjate que nunca he hecho en este podcast hasta ahora. Es, es, Cuando tú escribiste tu primer libro, uh -huh. eh, ¿lo escribiste una, de esa manera que, como, como comenta Lorena, de nomás suéltalo y escríbelo y luego lo editamos, o lo, lo fuiste editando mientras lo escribías? No, Porque en el, yo estoy muy consciente de cómo lo hice yo. <risa> sí. ¿Cómo lo hiciste tú?
0: No, en el primer libro, bueno, lo he comentado algunas veces en otros lados, eh, realmente eran... Cuentos que yo, historias que yo iba escribiendo cuando yo trabajaba en una cafetería. Entonces, yo me sentaba y nunca estaba diseñado para ser publicado. Simplemente era como que, esto me gustó, lo voy a escribir y listo. Y ya para cuando llegué a la idea de compilarlo y hacerle un libro... Pues o sea, ahora sí ya dije, ok, ok, no puede estar todo escrito tan diferente, porque uno estaba en no. primera persona, otro estaba en tercera, en algunas me había aventurado a hacer lo que rimara, entonces dije, sí. esto no puede estar tan disparatado. Uh -huh. Entonces ahí sí ya me puse a editarlo y a complementar historias que a lo mejor tenían ciertos huecos, pero de primer, bueno, primera instancia fue un vómito, así de que literal okay. lo vi, lo sentí, sí, lo experimenté, igual, lo vomité uh -huh. con letras. Qué y ajá. ¿Y tú? Yo, no sé yo cómo.
1: la verdad digo como pero es padre lo que dice Carla porque tu intención no fue escribir un libro, entonces no, lo uh -huh. pusiste como verborrear ¿Sí? Sí. y le estuvo genial, pero yo por ejemplo, ya que empecé a escribir, que yo soy también bastante intensa en el perfeccionismo de ese tipo de cosas. Yo sí lo escribí como porque leí la escribí una página y luego lo leí mm. y ya lo edité, o sea, dije, "No, esto puedo decirlo mejor" y esto lo puedo, entonces lo iba editando desde desde mm. el día uno, ah, porque siempre digo, a lo mejor mala manera porque sí me frenó tal vez, pero cuando ya lo presenté al editor que eventualmente contraté, me dijo, oye, ya lo editó alguien. Mm. Me dijo, o sea, ya lo ¿Ya editó alguien, ¿verdad? Yo, no, no, es que está muy bien estructurado y se nota que se ha acomodado y todo, bueno, pues qué padre, ¿no? Sí, sí, le, voy a dar. le ahorré mucho de trabajo a él. <risa>
0: sí. no,
1: nomás me hice trabajar más, pero qué, qué interesante punto.
0: Sí, pues yo creo que, o sea, no creo que sea malo como lo, lo has hecho tú, o sea, creo que al final del día cada autor, y sobre todo en el mundo independiente, que no tienes como tantas reglas que seguir, <risa> mm -hmm. te puedes dar la libertad de hacerlo como te vaya fluyendo. Sí. Este, creo que el lado negativo de hacerlo como tú lo hiciste es que a lo mejor te pueda generar como cierta frustración de que lo y por eso te quedas atorado de que sí. pero es que no, entonces como que a lo mejor eso te pueda detener un poco de, buen de punto. avanzar.
1: Sí, sí, te, te limita porque digo, dices, ah no, es, déjame pensarlo y, sí. y no avanza, sí, qué buen sí. punto. Entonces, Exacto, sí. 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 Excelente,
0: excelente. Y, así, y algún otro tip que, que te gustaría compartir, porque primero dijiste sí. el primero, entonces sería sí, un sí. segundo. Ah.
2: El otro es, bueno, lo que decía de trabajar bien, o sea, lo que se escribe es no cerrarnos, yo por ejemplo sí me quedé mucho con los clásicos, con los autores clásicos y los he leído y los he vuelto a leer otra vez, por mm. ejemplo Rayuela de Cortázar, es, es yo creo uno de mis favoritos pero me acuerdo que cuando lo leí la primera vez fue, no puede ser, se puede hacer esto con las palabras, o sea <risa> fue sí, fue algo que me motivó mucho también para atreverme a escribir un libro mm. y Siempre, pues es bueno tener esas referencias de los clásicos, pero también abrirse a conocer nuevos autores, a los autores uh -huh. independientes. Eh,
1: sí, pues Eso, y, hay que darles chance.
2: Sí, sí, sí. Y también, digo, yo siempre trato de meterme a talleres y cursos de escritura, porque la escritura es algo que, pues hay, hay que trabajarlo, y, y si se quiere comunicar o dar un mensaje, hay que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? sí.
0: Oye,
1: un tip que yo he empezado a hacer que quería comentar aprovechando que ahorita me acordé, es que ese tema de muchas veces, mucha gente me pregunta, oh, recomiéndame un libro. Y cuando les doy un libro a recomendar, me dicen, casi siempre es como que bueno, ¿y el autor quién es? Es como que, ah, si les digo, ah, es un autor publicado por 100 años y es súper clásico y famoso, y lo leen, y leen el libro. Mm. Pero si les digo, no, es un autor local que lo acaba de publicar hace un mes, pero está bien padre. Ah, no, este, dame otro. ¿Sí? Entonces lo que he empezado, es bien sí. cañón eso, entonces lo que he empezado a hacer es que le he prestado un libro de autores locales que ya tengo, por fortuna no hay gran colección, entonces le digo, ah, mira, no, este es Lorena Hernández, murió hace 100 años, es un clásico, es un clásico. es, un clásico. es un... Hijo. Sí, sí, Bueno, no, no, es una re republicación está firmado para ti, el querido Otero. Es la última pero Y lo leen. Y sí. lo leen y como que con otros ojos de, claro. no prejuicio, sino, oye, no, está súper profundo. Ya y luego les digo,
2: sí, lo acaban de sí. publicar
1: el mes pasado. O sea, y está bien cañón. Es un qué buen día.
2: ejercicio Qué buen ejercicio. Qué buen ejercicio. Los a invito
1: a, a engañar a la gente.
0: Sí. Sí. Cuando impriman su siguiente tanda de libros, en primera edición, 1937. Sí, sí. 1872. No Definitivamente. Wow. Qué montón. padre pues qué, qué padre. Sí, Lorena, no sé si te gustaría añadir, además de, obviamente, compartirnos cuáles son tus redes sociales, dónde la gente puede encontrar tu libro, cómo pueden saber más de ti, algo que te gustaría decir eh, al público,
2: agregar. Bueno, yo escribo en mi blog, es www.lorenafdz.com. Ahí casi escribo eh, casi todos los lunes, a veces, porque les digo, siempre tengo algo en la cabeza y siempre está como con la intención de expresarme, ahí está. Y Pero ahí, luego
1: llega martes. Sí,
2: ya no, <risa> se pierde la inspiración. No, entonces ahí escribo y ahí publico algunas cosas que hago con el libro, o sea, dónde está la venta y unos productos que saqué en su momento. Eh, y en, en Instagram estoy como arroba Lorena guión Fer, ZS, es como fers pero es que mi segundo apido es Sepúlveda, entonces mm. Fernández Sepúlveda.
0: <risa> Haciéndolo.
2: En Facebook tengo eh, la fanpage Lorena Fernández. Y en Twitter estoy arroba Lorena-FDZ.
0: Buenísimo. ¿Mm? Pues ahí pueden encontrar a Lorena. Pueden preguntarle dónde comprar su libro, en dado caso, porque andaban así las copias, bueno, escasas. Ha sido un éxito rotundo. Y pueden preguntar
1: dónde queda San Pedro. Porque,
2: también, porque ¿también? yo la verdad ¿también? que no sé. Oh, claro, sí lo lo hablar. Estaré, no estoy a... No sé <risa> dónde es. Me vas a tener que llevar. Son bienvenidos, Pedro. Muchas Muy gracias. Muy bien.
1: gracias Y, este, oye, ahí también, pues, síganos a nosotros, obviamente en Café como Café con Autores, en todas las redes sociales. Eh, y este podcast sale en, también YouTube y en Spotify, en todos lados. Y queremos invitarlos a, obviamente, los eventos de este mes, mm -hmm. que toda esa información lo pueden encontrar en estas mismas redes, en Instagram publicamos ahí las fechas, los lugares, los horas, ¿y qué más publicamos, Carla?
0: Pues publicamos ahora sí que de todo. <ríe> <Capsulita>. <ríe> publicamos muchas cosas, publicamos a todos los autores que han participado con nosotros, las diferentes charlas que tenemos, tenemos la dinámica de detrás del libro, que también siempre estamos trayendo nuevos autores y viejos autores que ya han estado con nosotros. Tenemos los eventos mensuales de autores locales, en el cual participó Lorena, este, uh -huh. y también los diferentes talleres que vamos a empezar a impartir dentro de poco, eh, y diferentes dinámicas, también snippets de, de estas pequeñas capsulitas. Y también estamos
1: cada segundo domingo en San Pedro de Pinta para que nos pasen a visitar y traigan a pasear a sus perros y otras mascotas familiares, maridos, maridos, etc.
0: Y pues nada, yo muy agradecida, Lorena, por venir hasta acá, por estar aquí con nosotros, por seguirte expresando a través de las letras. Muchas gracias por estar aquí. Este, y pues nada, esperemos pues seguir colaborando
2: y seguir teniéndote. En cosas sí. relacionadas a con nosotros.
1: Sí. Y tus últimas palabras.
2: Mis <risa> últimas palabras. No, pues muchas gracias a ustedes. Me ha encantado conocerlos y espero que, pues sí, sigamos este colaborando y por haciendo supuesto. algunas cosas por la literatura. Perfecto. Eso. Me encanta. Pues muchas gracias. Síganos. Y muchas síganos. gracias
1: por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta <risa>
0: luego. <After> <risa>